0: Sean todos bienvenidos a nuestro programa de hoy.
1: Buenos días, amada audiencia, les saluda a su hermano en Cristo, Freddy Lozano, desde las cabinas de Iris Radio. Hoy damos de iniciado a otro programa de verdades eternas. Y la semana pasada eh, nos fuimos un poquito eh, emocionados y estamos de regreso. Queremos seguir hablando acerca de la Biblia que es única en sus enseñanzas. Habíamos tocado temas acerca de la profecía y nos quedamos un poco en la historia. Hablábamos de que Israel era un pueblo único, sus, sus tradiciones, su cultura, la manera de que Dios los había formado, los había rescatado y los había guiado de un desierto por el desierto a la tierra prometida, le hace que es una nación única y su historia se sigue escribiendo hasta el día de hoy y pues hoy tenemos con nosotros a jorge martínez buenos días jorge
2: buenos días freddy buenos días a nuestra audiencia que está conectado en este momento y esperamos ser de utilidad en el reino de dios
1: así es también está con nosotros guido lozano guido buenos días y bienvenido gracias freddy gracias a toda la audiencia
3: es un placer siempre estar al servicio del pueblo de dios y Especamos, empecemos a, a
0: disfrutar de esto está Y bueno.
1: aquí también está con nosotros otro miembro del Ministerio de Apologética
0: Jairo Cueyar, Jairo buenos días Buenos días, buenos días Freddy eh, Buenos días a cada uno de ustedes hermanos, a cada oyente Es un placer, un privilegio el poder estar aquí el día de hoy Estamos con ansias de seguir aprendiendo
1: Así Jorge, háblanos un poco más acerca de la historia del pueblo de Israel Y acerca que la Biblia es única en sus enseñanzas a través de la historia
2: bueno, a través de la historia podemos conocer cuando, cuando Abraham recibe la profecía de parte de Dios que, que su pueblo estaría esclavizado por 400 años. Y podemos ver cómo al nacimiento de sus hijos en la tercera generación entran ellos a, 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 a Egipto y son esclavizados por un faraón que ya no conoció digamos a, a Jacob ni, ni conoció tampoco a José que entraron a esa tierra. Y podemos ver cómo más adelante Dios había dicho que lo sacaría con brazos fuertes y lo hace. O sea, lo hace en su tiempo que, que él ya había establecido y hablado con Abraham. Podemos ver cómo, cómo, cómo hay pruebas o evidencias de, de que eso es una realidad. Por cuanto ellos conservan, como decían mis hermanos, hasta el día de hoy, su lengua, su historia, eh, sus raíces, su origen. O vemos, sabemos que son hijos de Zen, descendientes de Zen, ¿verdad? Uh -huh. Como el Señor había dicho. Y hasta el día de hoy sabemos cómo, cómo Dios, hablamos a veces también de, de la historia, cómo está marcado que Dios había dicho que a través del linaje de David vendría el Mesías, príncipe. Porque le dice que en tu simiente, le dice, no dicen las simientes, uh -huh. sino que Abraham le dice, en tu simientes serán benditas las naciones. Y, y eso se cumple en Cristo cuando Cristo viene y es Cristo ahora que personalmente habla con cada uno de nosotros y nosotros hemos recibido, digamos, esa bendición y que eso lo podemos ver a través de la historia bíblica conectándonos desde el pasado al presente de cómo Dios viene progresivamente enseñándonos a nosotros cuál es su plan con la humanidad.
1: Ahí podemos
2: ver la revelación progresiva, ¿verdad? Sí, pues, sí, podemos ver eso. Pero el objetivo, el objetivo de Dios y, y que da cada profeta es llevarnos uno al arrepentimiento. Cada profeta anuncia el arrepentimiento, Fíjese bien. Habla a los sacerdotes, al pueblo, a los gobernadores. Y cuando Cristo entra, o, o, o Juan el Bautista, inclusive, ellos comienzan a decir: arrepentidos, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea, el objetivo de Dios en su misericordia y, y, y da al profeta Es que digo, nosotros como naciones O pueblos nos arrepintamos
1: Abuelo de pájaro, Jorge nos dio Una buena introducción de Éxodo Si no estoy mal, casi casi ya llegaba A Malaquías ¿verdad? Pero otro punto Muy interesante Que la Biblia nos enseña Es a través de sus personalidades O a través de su carácter eh, Cuando miramos esto la Biblia no es una clase de libro que el hombre escribiera si pudiera o que podía escribir si quisiera hacerlo. La Biblia trata con mucha franqueza acerca de los pecados de sus personajes. Eh, trata con mucha franqueza sus biografías actuales y no trata de encubrir de ninguna manera siendo aún el pueblo escogido de Dios y no pasa por alto nada de lo que es opuesto a Dios y no ignora la sombrilla de la gente. Eh, Jairo, háblanos un poco más acerca del carácter de la Biblia.
0: Bueno, retomando de lo que decía nuestro hermano eh, Jorge, quiero decir de que una historia no es una historia si no es contada completamente. Correcto. Ah, y así como Dios le permite a través de, de este libro, Mostrar la identidad a su pueblo y rastrear sus orígenes, sus raíces Así también Dios revela eh, el carácter en cuanto a lo que es su pueblo Y me llama mucho la atención porque lo que Dios revela a través de este libro Es que, eh, bueno, Él dice y muestra de su pueblo la honra de los hombres Muestra la injusticia, la justicia. Muestra el, el buen trabajo de los líderes, el buen trabajo de los gobernantes, de los reyes. Pero también paralelamente muestra también lo que son sus vergüenzas, sus deshonras, sus injusticias, su inmoralidad. Muestra eh, aquello que el pueblo hizo para poder llegar a la victoria agarrada de la mano de Dios pero también muestra en que el momento en el que, en el que ellos quisieron valerse por sí mismos e independizarse de Dios, eso los llevó a una derrota, los llevó a un fracaso. Muestra así, entonces, no solamente las partes buenas, las partes favorables, como todo ser humano, ¿verdad? Nos gusta eh, siempre, como en Facebook, mostrar nuestra mejor foto, ¿eh? subir nuestras mejores publicaciones, pero aquellas cosas que nos avergüencian no las, no las posteamos pero Dios aquí muestra en realidad un carácter íntegro podemos ver por ejemplo los pecados de los patriarcas, patriarcas que son mencionados en Génesis 12 del 1 al 13 del 40, el capítulo 49 del versículo 5 al 7 eh, se denuncian los pecados del pueblo en Deuteronomio 9.24 9, se revela el adulterio Así como habla a David, ¿verdad? Un siervo amado, un siervo que tenía el corazón conforme al, al de Dios, uh -huh. a un, uh -huh. un cantor, un poeta, un salmista, pero también revela aquel pecado que él cometió, que fue el adulterio. Y muestra también el asesinato con, con aquel eh, Urías, ¿correcto? Cómo le robó su mujer. Eh, Habla también acerca de los evangelistas que, que pintan sus propios errores y culpas eh, y los podemos encontrar en los evangelios. Es decir, Dios eh, ha dejado este libro no como un libro lleno de fábulas, sino que un libro de realidad, de, su, de una verdadera historia, que no hay una sombra de variación, no hay, no hay eh, solamente presento esto, lo que conviene, verdad como muchas organizaciones que eh, muestran nada más lo, lo, lo lo bonito que hacen, pero lo feo lo encubren. Entonces, esa es una parte muy interesante.
1: Ese es el carácter.
0: El carácter que la Biblia <coughs> tiene es la que
3: nos pide a nosotros que tengamos.
1: Y Guido, antes que te corto, y a veces la tradición, la perdón, la, la religión tradicional nos ha, nos ha enseñado <coughs> que la mayoría de estos han sido santos.
3: Sí, en sí, <coughs> para ser exactos bíblicamente, todos los que hemos sido redimidos por la sangre del Cordero somos santos. Uh -huh. Y ese título de San, San Lucas, San Juan, San Mateo, ese título se hace por aquellos que fueron santificados por la sangre del Cordero. Uh -huh. Ahora, la religión popular ha hecho quizás este, una fantasía, ¿verdad? Inmaculando o, o canonizando, canonizando. A, los, este, a los hombres que es, tenían un, un llamado o una profesión al sacerdocio o x cosa, pero la, el, lo malo es que la religión popular no ha hecho manifestar, por ejemplo, los errores de los papas en toda la historia de la humanidad. O sea, cuando tú vas a la historia, eh, la historia esconde, trata de esconder los, los, es más, las indulgencias que hicieron en el siglo XVI, es más, eh, las guerras, las cruzadas que se dieron, eso no fue en nombre del Evangelio, eso fue en nombre de la Iglesia Católica claro, usaron uh -huh. el nombre de Jesús pero toda esa, toda esa debacle que, que desataron en, en esos tiempos no, no tiene nada de santo inclusive el actual Papa lo podemos decir con toda autoridad cuando hace su declaración de Fratini tutti, uh -huh. toda la perversión que comunica ahí oh, así es. Y, y, y todo el mundo espera besar la mano del, del, del Señor este y decirle el Santo Padre cuando detrás de eso hay muchas cosas que mucha gente le, le cuesta hablar, le cuesta decir. Me llama la atención porque nosotros, como decía Jairo, ¿verdad? Mostramos la mejor, la mejor, eh, la mejor cara, Imagínate. la mejor imagen de, de, lo que, de lo que somos, pero no mostramos. Pero qué ejemplo más grande tenemos como la Biblia, que la Biblia dice, momentito muchachos, ustedes son buenos en algunas cosas, han hecho buenas cosas. David, conforme al corazón de Dios, pero era adúltero, era asesino, era un padre que consentía a sus hijos y, y cosas que así, los errores y de ahí aprendemos en nosotros del de, sí, de, de,
1: carácter de la Biblia y cuando cuando uno ignora el carácter de la Biblia está propenso a cometer los errores de los famosos memes que la religión cristiana ha traído de gracia a los pueblos indígenas que el cristianismo ha traído más muertes que cualquier otra cosa uno cuando ignora el carácter de la Palabra de Dios, comienza a repetir vanas falacias. ¿Verdad, Jorge?
2: El carácter de Dios es mostrado a través de la Biblia. Dios no compromete su santidad y, y toda la, la Biblia nos lleva a proclamar la gloria de Dios en cuanto a que Él no se aparta, digamos, de, de lo que Él es en sí. Y la Biblia lo muestra tal como Él es. Un Dios santo, justo y perfecto que siempre va a cumplir este, digamos, va a pagar a cada quien conforme dice, a sus obras, ¿verdad? y lo hemos visto a través de los tiempos, como Israel se apartó de Dios, y Dios, que había hablado desde de, tiempos inmemoriales en, en el capítulo 28 de Deuteronomio, acerca de Así las es. maldiciones, como vemos cómo Elías clama a Dios porque venga la sequía, porque había dicho una profecía que los cielos se hicieran de bronce, la tierra de hierro, ¿verdad? y entonces podemos ver como Dios en su carácter oye la oración y cumple sus propósitos a través de aquellos profetas que, que claman por justicia y cómo él también lleva a cabo, a cabo la diáspora o el castigo a Israel cuando se apartan de todas sus leyes. E inclusive cuando Israel es abandonado por Dios, acuérdese que Jesús vino a ellos, pero ellos lo despreciaron, pero inclusive si, si examinamos bien la historia, en el tiempo de Jesús, los fariseos, saduceos y todos Jesús no estaban cumpliendo Torah, no vivían está, la Torah, sí. vivían las tradiciones, uh -huh. que era mucho, muy diferente a lo que Dios había estipulado.
1: Así es. Nos vamos a una pausa, ¿qué les parece? Y saludamos a toda la audiencia que está en sintonía. No deje de conectarse a este su programa, Verdades Eternas. Regresamos.
4: yo estoy en mi vida yo di vi para darte salvación yo soy Jesús jesucristo me dice no temas yo aquí estoy Más
1: Regresamos aquí en su programa Verdades Eternas. Estamos disfrutando. y Yo no sé cómo le está pasando a usted, Guido, Jorge Jairo, pero yo estoy aprendiendo muchísimo esta mañana. Y dicho sea de paso, la audiencia también. Si usted todavía no ha bajado la aplicación de Iris Radio, le invitamos que baje en su dispositivo móvil. Si tiene un iPhone, vaya a Apple Store o si tiene un Android. Va, vaya usted a Google Play, ahí va a encontrar Iris Radio. Y este es su programa Verdades Eternas, del Ministerio Apologeta ¿Verdad? El Ministerio de Apologética. Apologética. Así es. Aquí está Guido, Jorge, Jairo, tres hombres que Dios mediante, en un tiempo muy, no muy lejano, serán unos apologetas de restauración recida. Y regresamos al tema, estábamos mirando acerca de las personalidades, acerca del carácter, del poder que tiene la palabra de Dios en no encubrir faltas, en no encubrir pecados, Jairo. Por ejemplo, cuando vemos eh, las cartas de los evangelistas, ellos describen sus propias faltas, ellos describen sus propios errores. Y ahí podemos eh, darnos cuenta que la Biblia no se inclina ni por uno ni por el otro. La Biblia es... Tiene un carácter único, un carácter incomparable, la cual es el espejo para nosotros para poder tener una vida eh, en abundancia y una vida eficaz en el cristianismo. Vemos cómo un, supuestamente un hermano menor en la fe va a reprender, va a reprender al que iba a ser la piedra de la iglesia, que es Pedro Háblanos un poco de esto, Jairo Acerca de cómo, cómo Pablo, un, un hermano menor O alguna vez sí. alguien menor te ha reprendido a ti, Jairo
0: eh, Sí, bueno, yo creo que para eso eh, el Señor ha dejado su iglesia así, para, así como para animarnos, motivarnos, aconsejarnos unos a otros Así también nos ha dejado para que podamos eh, exhortarnos unos a otros y eso es porque me gustaría poner como dice Pablo a los Corintios de que somos cartas leídas al mundo. Amén. Es decir que no debe de haber una doble moral en nosotros. Y por eso es de que eh, bueno Pablo eh, llega y, y reprende a, a Pedro por su comportamiento como que, que se avergüenza a Pedro no de, del cristianismo. Pablo, que sabemos que escribió las 13 cartas del Nuevo Testamento, un hombre muy docto, un hombre muy muy sabio, un hombre que Dios escogió para grandes cosas, pero que también Pablo eh, también cometió errores. Si vemos allá en Hechos, cuando se discute con Bernabé y porque Bernabé quería llegar a llevar a San Marcos, y o sea, podemos ver que aunque eran hombres eh, bastante usados por un Dios perfecto ellos eran imperfectos, tenían sus errores y, y la Biblia no encubre Esos errores, no encubre eh, Bueno Regresando un poquito al Antiguo Testamento Como David, ¿no? Uh -huh. Cuando eh, anduvo huyendo porque, por el pecado y por, por las consecuencias de él haber eh, adulterado y los pecados que había hecho, como él después anda huyendo y anda siendo perseguido incluso por su propio hijo. O sea, una vergüenza que Dios lo, lo descubre tanto al pueblo y que eh, siglos después seguimos viendo eso. Y como Dios dice, así eh, fue esta persona, aunque lo, lo amo mucho, lo amé mucho, pero también cometió errores. En el Nuevo Testamento, como mencionabas, Freddy También podemos ver eso en estos hombres Cómo se equivocaron, como un, un Pedro, claro Después fue un hombre bastante firme Un, un hombre eh, en sus emociones más estables Pero eh, cuando anduvo con Cristo Fue un hombre bastante <risa> eh, inestable Sí, entonces eh, podemos ver cómo, cómo Dios presenta eh, Las cosas como son Así es, y qué interesante porque Pedro todavía Cuando se
3: acuerda que tomaba Agarraron preso a Jesús Tenía la espada ahí escondida.
1: No, pero recuerda que, 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 que Pedro fue utilizado por el mismo diablo.
3: Dice que, que el diablo estaba impidiendo para que Jesús fuera a la cruz. Es maravilloso cuando uno ve la Biblia en su carácter. La Biblia no, no tiene inclinación por nadie. La Biblia tiene la inclinación y tiene la autoría divina. Y esa autoría divina le da la capacidad de ser perfecta en uh -huh, todos sus gracias. sentidos. Porque si bien es cierto, la Biblia afirma... Ser la palabra de Dios. La Biblia no afirma ser la palabra del hombre. Porque la Biblia dice que no hay ninguna interpretación privada, sino que los santos hombres de Dios escribieron uh -huh, siendo también. inspirados por el Espíritu Santo. Uh -huh. No sugiere. No sugiere, o sea, no, no le da autoría a nadie más. Sí, sí. Aunque muchos hombres afuera dicen, ah, no, pues si la Biblia, el, el papel aguanta lo que le ponga. No, 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 en la Biblia no es así. Uh -huh. La Biblia uh -huh. tiene una autoría uh, mayor que cualquier otro libro, la divina y la humana pero Dios siempre se glorifica. Mira, dice Hebreos capítulo 4, verso 13, dice... No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Hermanos amados, que no se oyen. No hay cosa oculta ante los ojos de Dios. La Biblia es la evidencia más clara para que el temor de Dios, no el miedo, el temor de Dios se apodere de nosotros y podamos tener cuidado en el, en, en el carácter de nuestra vida, que no seamos personas que tengan doble ánimo, que seamos personas con una firme convicción de que aunque estamos enfrente de, un, de una pandemia, aunque estamos enfrente quizás de la persecución que puede venir en el futuro, nosotros seguimos permaneciendo firmes. Esa es la Biblia. Ahora... Me, me llama también la atención porque mucha gente... Hay gente en otras culturas que lee mucho. Por ejemplo, los libros más leídos son libros de fantasía. Harry Potter... Uh, esos libros no, expresan rame. cosas como... Que al alucinan. Lamentablemente, cuando uno dice... Esos libros son tan leídos, pero no, no, no tienen carácter. Solo te inculcan a la ilusión, a la imaginación, a la brujería... Y, la, y es lamentable porque teniendo un libro como la Biblia, no se atreven a leerla, no se atreven a consultarla, porque toda la fuente de verdad, de justicia, toda la fuente acerca inclusive del pecado se encuentra en la Biblia. Uh -huh. Vayamos a la Biblia cada vez que podamos. Bueno, casi siempre, ¿verdad?
2: Okay. Eh, gracias a la Biblia, hermanos, que nosotros podemos darnos cuenta de lo que son sectas, ¿verdad? Como aparece el mormonismo con otro, el otro libro, de, de, el, el otro testamento ¿verdad? de Jesús. Y cuando lo vemos es, es pura falacia, pura historia, puros inventos, ¿verdad? De un joven que, que era bautista, pero que abandonó esa fe y dijo que Jesús se le había aparecido, un ángel ¿verdad? llamado Moroni. También tenemos el adventismo que también Elena G. de white sale hablando y hoy podemos reconocer que muchos de sus escritos eran plagios, plagios de otras ideas de otros, de otros escritores de la época o, o contemporáneos a ella o, después de ella o antes que ella. Y así vemos cómo, cómo los testigos de Jehová usan, usan un texto del Vaticano que es corrupto completamente porque fue escrito por un hombre que odiaba a los cristianos. Así es. De hecho, ¿verdad? Correcto,
1: correcto. Y, y no solo eso, y aquí podemos ver la, el carácter de la Biblia, que ninguno de estos libros se puede poner a la par de la Biblia. ¿verdad? Ninguno, ninguno. Ni, ni, no, no, no hay la Biblia de los testigos de Jehová, el libro del mormón, eh, la historia de Buda Guantánamo, no hay nadie, no hay ni una filosofía humana. Que tiene el carácter único de la palabra de Dios.
3: Eh, así es, porque cuando decía, decía hermano Jorge, algo interesante: que en la Biblia pone el descubierto de las falsas doctrinas o las falsas. Las sectas en el mundo. También pone en evidencia a los falsos maestros. También sí. pone en evidencia a los falsos cristianos. También pone en evidencia. Con la palabra de Dios se puede ver aquellos que que están teniendo dobleyes frente al pecado, frente, a, frente quizás a una situación que puede estar en juego, tal vez su trabajo, <risa> tal vez puede estar en juego su matrimonio, pero, pero la Biblia no se doblega a voluntad humana. Nosotros como, como creyentes, bueno, como personas, como seres humanos, la raza humana tiene la tendencia, Freddy, y todos los que nos oyen, siempre acomodar los textos a nuestra conveniencia. Amén por no decir que a sacar el texto fuera de contexto para aplicarlos a nuestra propia conveniencia pero la Biblia en todos sus escritos ah, hombres han manipulado la Biblia yes. es más, el mormón es un, una prueba los testigos de otra prueba de, de ella pero recordemos esto que aunque la Biblia sea distorsionada en su interpretación pero en su contenido, en su esencia la Biblia es verdadera y es pura en todo sentido
1: Así es, se nos acabó el tiempo Jairo, unas palabras, 30 segundos Para, ¿qué le puede decir la audiencia?
0: Bueno, que Dios se interesa Más que en un milagro Dios se interesa en nuestro carácter Dios se interesa En que podamos nosotros ser formados A través de esta misma palabra De la que hemos estado hablando En estos minutos Gracias, Jorge
2: Bueno, como decía mi hermano Dios está interesado en que nosotros Podamos arrepentirnos, ¿verdad? Y ser salvados.
3: Dios, la Biblia nos recuerda que nosotros seamos santos como Él es santo. La Biblia, la Biblia nos, nos recuerda también que nosotros, aunque muramos, un día resucitaremos Amén. para estar con el Padre allá. Él nos va a resucitar, hermanos. Así y aquellos es. hermanos que hoy perdimos, no perdimos, ¿verdad? Se nos adelantaron.
0: Amén. Se
3: nos adelantaron. Un día lo vamos a ver y, hermanos, lo vamos a ver a rostro descubierto, Amén. tal Gracias. como fueron creados. No perdamos la esperanza, corramos a la Biblia. La Biblia es la fuente, es la fuente de la vida. Amén. Busquemos la palabra Amén. de Dios.
1: Gracias, Guido. Se nos acabó el tiempo. Solamente recordarle que puede escuchar nuestro replis el día viernes a las 8 y 30 de la mañana. Se despide su hermano en Cristo, Freddy Lozano. Hasta la próxima. Bendiciones.
0: Gracias por escucharnos. Te invitamos a nuestro próximo programa.